0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 27 de dezembro de 2022, estamos caminhando a passos largos aí para o fim desse ano, aliás, já terminou né, já chegamos ao fim desse ano, mas é o ano... É, de 2023 já está por aí, já está batendo as portas, né? Então a gente já vai se preparando aí para 2023 e como nós vamos nos preparando? Fazendo aqui a meditação no livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes que é o livro do sábio Salomão que depois de tudo que passou, de tudo que enfrentou, de todas as coisas boas e ruins que experimentou, deixou registrado para a gente aí uma bela literatura para aprendermos especialmente com aquele que é conhecido como o sábio, o mais sábio de todos, o sábio Salomão. Hoje nós vamos falar de Eclesiastes 4 a 6 e nós vamos falar das insatisfações do homem. Quero começar lendo aqui o último versículo dos capítulos de hoje, que é Eclesiastes 4, 5 e 6. O versículo 12 do capítulo 6 que diz assim... Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia em que ele passa como uma sombra? Quem pode contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Ontem nós vimos as limitações do homem. As limitações do homem em relação à sabedoria as limitações do homem em relação aos prazeres e as limitações do homem em relação ao tempo. Hoje nós vamos falar das insatisfações do homem porque é o segundo ciclo de meditação do sábio Salomão. Então nós vamos falar das, da, das insatisfações do homem em relação ao poder, à espiritualidade e também às riquezas. O ponto é que nós somos incentivados a desfrutar das bênçãos simples que Deus nos oferece. O que Salomão quer mostrar é que é loucura se ocupar demasiadamente com coisas que nós não podemos e não devemos lutar ou mudar. O que ele vai fazer ali é tentar contrastar as obras de Deus com as obras do homem. E ele vai chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão que ele vai chegar, neste contraste aí, é que o poder humano corrompe. O versículo 13 do capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. Então o que, que ele faz aqui? Ele chega à conclusão de que é melhor um jovem é, pobre, mas sábio, do que um rei velho e tolo. Exatamente mostrando que o poder corrompe aquele que um dia pode ter sido um jovem pobre e sábio. O ponto de Salomão aqui, a ideia dele, é que os homens é, buscam sempre, os homens estão nessa busca poder e influência sobre outras pessoas. E aí, na nossa sociedade, ou na nossa cultura, extremamente existencialista, o poder, ele passa a ser uma grande ferramenta. Influência passa a ser uma grande ferramenta, uma poderosa ferramenta. E que pode, obviamente, ser usado para o mal. E o sábio Salomão está advertindo que isso é tolice. Usar o poder, usar a influência para é, incentivar ou para é, o mal das outras pessoas é uma grande tolice é, que Salomão ensina. Agora, não há como não exercer poder, não há como não exercer influência. Isso é inerente à construção social do homem. Só que Jesus... Ele ensinou como nós podemos exercer poder e influência é, de maneira saudável, ou como podemos de fato exercer poder e influência. Ele fala que esse poder, essa influência, ele é, é usado, ou, ou nós podemos exercê-lo através dos nossos dons e dos nossos recursos. Quem não se lembra do famoso texto, o maior dentre vós é aquele que. Serve. Então, pegue os seus dons, pegue os seus recursos e sirva pessoas. Existe uma ética nesse serviço. Primeiro, as pessoas do seu núcleo familiar, depois as pessoas da sua igreja local e depois as pessoas fora desse do, desses dois ciclos iniciais. Segunda, a advertência, o segundo contraste, conclusão do contraste que Salomão chegou, é que a espiritualidade falsa ela engana. Capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Ele está falando aqui daquele famoso texto, né? É melhor é, não votar. Do que votando não se cumprir, né? Ele fala isso em. Eu estou parafraseando, né? Vou, vou até ler o texto aqui. Ele fala, versículo 4, é, aliás, versículo 5. Ele fala assim: 'É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.' E muitas pessoas, até tentando obedecer esse texto, acabam cumprindo exatamente aquilo que Salomão está advertindo ele está mostrando que a espiritualidade falsa, ela causa mais dano do que não ter uma vida piedosa. Ele está dizendo o seguinte, que a espiritualidade enganosa é tão prejudicial como se não tivéssemos qualquer tipo de espiritualidade. Agora, o que é a espiritualidade, então, verdadeira? Aí nós temos que olhar para as escrituras. E os apóstolos, eles resumem a vida piedosa, a vida espiritual, os apóstolos resumem a, a inteligência espiritual como santificação. É, eles dizem que o processo de santificação é, de fato, o que nós podemos chamar de espiritualidade. E aí, se colocarmos essas duas coisas em perspectiva, vamos perceber que, se o processo de espiritualidade verdadeira é a santificação... Uma pessoa que não está nesse processo de santificação, ele está apenas com uma espiritualidade falsa. E como o Salomão advertiu, a espiritualidade falsa é pior do que não ter qualquer tipo de espiritualidade. E aí você já deve estar se perguntando o que é processo de santificação. Processo de santificação é o processo de ficar cada vez mais parecido com Jesus durante muito tempo se ensinou que o processo de santificação era como se fosse, eu gosto de usar essa analogia, né? como se fosse subir um morro, subir um monte, né? e normalmente com uma bagagem pesada. Então você estava subindo, estava chegando lá em cima e quase já cumprindo ali a sua meta e caía. E tinha que começar tudo de novo. Uma batalha árdua para subir aquele monte novamente. Não é assim que a Bíblia apresenta. Do ponto de vista da Bíblia, a melhor maneira de enxergar a santificação é como se você habitasse no palácio do rei e pudesse ver o rei agindo. Então, como o rei ama, como o rei perdoa, como o rei serve, como o rei é generoso. E aí você, ao ver o rei fazendo, você aprende com ele. Então, ao ver Jesus fazendo nós aprendemos com ele e nos tornamos parecidos com ele. A ideia de santificação é mais ou menos essa. E a terceira, o terceiro contraste e a terceira conclusão que o sábio de Salomão chega é que as riquezas são só riquezas, mais nada do que isso. Capítulo 6, versículo 7. Olha o que disse Salomão. E olha que Salomão era bem rico. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Aqui falando sobre as riquezas, Salomão usa uma analogia com a fome e a saciedade para dizer que aquele que fica buscando dinheiro a vida inteira, ele nunca vai encontrar satisfação. Ele adverte né, as pessoas quanto à loucura de viver por conta do dinheiro. É uma grande loucura vivermos atrás do dinheiro. O dinheiro ele funciona muitas vezes como um anestésico da realidade. E eu, quando falo de dinheiro, normalmente a gente pensa logo em quem tem muito dinheiro. Mas não só isso. Esse anestésico para a realidade, ele funciona com quem não tem dinheiro também. Porque muitas vezes aquele que não tem, ele está dizendo para si mesmo. Se eu tivesse, todos os meus problemas estavam resolvidos uma espécie de salvação funcional. Eu sou salvo pelo dinheiro. Então talvez você está agora saindo para trabalhar e na sua perspectiva é de que se você ganhar muito dinheiro, você vai resolver todos os seus problemas. E eu lembro que algum tempo atrás eu usava isso até como moeda de troca. Falar, Deus vai me dar muito dinheiro para ajudar pessoas. É, isso obviamente não é verdade. Eu costumo dizer que tem gente... Que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele só tem dinheiro, a única riqueza que ele tem é dinheiro. Olha só a pobreza dessa pessoa, mas é a loucura que muitas pessoas acabam caindo e Salomão vai advertir em relação a isso. Bom, moral da história, e eu estou usando aí a resposta do sábio a todas essas loucuras e contrastes, tolices que nós entramos nessas insatisfações. A resposta do sábio. Qual é a resposta do sábio? O texto que nós começamos lendo hoje. Olha só qual é a resposta dele. Na verdade, versículo 12, capítulo 6, ele diz assim, Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Então, a pergunta é uma pergunta retórica, porque a resposta é Deus. Quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia? O homem acha que o que é bom para ele é poder, é riqueza, é espiritualidade, mas Deus ele deixou registrado nas Escrituras o que é bom para o homem. E é interessante que Deus deixou isso registrado, para as pessoas que têm revelação do Espírito Santo e para aqueles que não têm. Quantos buscam na Bíblia inspiração para suas próprias vidas e nós sabemos disso. Tem pessoas que ganham até dinheiro, mesmo não sendo salvo em Jesus Cristo, ele ganha dinheiro usando os princípios de Jesus para ensinar ou para é, ajudar a sua própria vida ou outras pessoas. Bom, desafio do Léo para esta terça-feira. Faça uma troca. Troque poder, espiritualidade e dinheiro por serviço, santidade e generosidade. Faça essa troca. É uma troca difícil de ser, feito, de ser feita, mas, contudo, é uma troca que vai gerar ou que vai nos colocar em rota de colisão com aquilo que o sábio Salomão chamou de uma vida de fato, uma vida cheia, né uma vida vazia. Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, Deus de graça e misericórdia, diante do Senhor que nos colocamos nessa manhã, reconhecendo que somos loucos, tolos e que buscamos coisas como poder, como dinheiro ou como uma espiritualidade falsa que não muda a nossa vida e nos afastamos da verdadeira santidade, do verdadeiro poder e das verdadeiras riquezas. Por isso, nessa manhã, fazemos essa troca ou pelo menos nos dispomos a fazer essa troca contando com a Tua graça para nos ajudar, deixar para trás o poder, a espiritualidade e as riquezas, e assumir o serviço, assumir, Pai, a santidade e também a generosidade. Sabemos que isso é impossível, portanto, contamos com o teu Espírito para nos ajudar. Ajuda no Senhor é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus.